1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, esse é o Central Cine Brasil, sexagésima edição desse programa, que hoje começou ao som das guitarras, Paulo Silva Júnior, por que essas guitarras?
0: Olá, Lucas! Olá para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, edição de número 60, começamos com um trecho do trailer de Sotaque Elétrico, filme de Pablo Franciscelli e Caio Jobim, diretores do Longa, que está em cartaz no Inedite, aqui em São Paulo. Para quem está ouvindo esse programa no dia que a gente sobe, né, na noite de quinta-feira, tem ainda uma exibição na tarde de sexta, 23 de junho, sexta-feira dessa semana, às três da tarde, no Senhor Olido, Sotaque Elétrico é o tema do nosso programa de hoje.
1: É isso aí, nós estamos ao telefone com ele, Pablo, Pablo Frantes, que é ele, um dos diretores do Sotaque Elétrico. Olá, Pablo, como vai?
2: Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí para participar.
0: É, Pablo, queria começar, antes de passar para os demais aqui da mesa, fazendo mais ou menos uma apresentação do projeto. O filme é uma viagem bem sensorial em torno de alguns guitarristas bem é, relevantes, vários deles, os principais guitarristas do nosso país. E que momento que você sacou que o filme tinha que ser essa viagem mais sensorial, tinha que dar mais protagonismo... Pra música, e uma coisa que eu gostei muito, pra música é, gravada ali ao vivo, né? Não é aquele, aquele sobe som de estúdio, não. É, tem esses guitarristas Sim. tocando no ato da filmagem. Conta um pouco dessa sacada pra gente. Que momento que você encontrou essa, esse ritmo pro filme?
2: É, isso foi um processo longo, assim, porque o filme, o projeto, na verdade, do, do filme começou com uma ideia de falar de uma guitarra brasileira, assim né? da guitarra no Brasil, mas aos poucos a gente foi se dando conta que a gente não queria falar da história, né? a gente não queria fazer um filme que, que fechasse nada, a gente queria é, ir pelo caminho oposto, assim, de abrir né mais do que fechar. E aí teve um momento assim do projeto que foi muito importante, que é quando a gente encontra o Cassim, né, que é o diretor musical do filme, ele entra no projeto e a gente começa a ter essas conversas sobre o que seria uma guitarra brasileira e tal. E ele, ele fala, é, ele aponta um caminho que é o caminho do ritmo, né, que é a partir daqui desse momento é meio determinante que a gente vai por um caminho sensorial, assim, né, de não querer fechar nada, de não querer contar uma história é, informativa, né, porque a gente achava que a informação, ela tá aí, né, para quem quiser saber quando a guitarra é, chegou no Brasil modelos e, e enfim histórias né e a gente optou ir por um caminho mais nem você falou sensorial né para tentar de alguma forma aproximar a, a narrativa né do dessa desse mundo que é a guitarra brasileira
0: Murilo Costa
3: boa noite Paulo boa noite Pablo é, minha pergunta, na verdade, era bem parecida com a do Júnior, a gente ainda conversou aqui antes do programa, então é um pouco repetitivo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, porque o principal vigor do filme, ao meu ver, também é o que o Paulo apontou, que é essa questão da captação ao vivo das músicas, né, sempre as sessões ali com improvisos, amigos tocando juntos, join sessions, e eu queria saber como foi isso, essa implicação técnica disso, né, de trabalhar com o Cassim também, o que, que ele agregou ao projeto de vocês? O que, que vocês já tinham de ideia desde o começo? Como foi o trabalho com as bandas, a escolha do repertório deles? Quem juntar com quem? Toda essa parte mesmo musical.
2: Certo. É, na verdade o Cassim ele ele não não estava presente no, no set, né? Ele a participação dele se deu muito mais no pensar assim do filme. Do que na, 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 nos dias de filmagem, né?
3: E na é, pós-produção também? Mas
2: realmente, isso não? foi uma coisa que a gente... foi.
3: Na pós-produção ele também não participou? Mixando? Não,
2: participou, coisas. ele participou ao longo praticamente do projeto todo Mas no, nas filmagens, né, no, no dia a dia, assim, das filmagens Ele, ele não estava com a gente Quem fez a captação do som foi o Alexandre Griva Que é um cara que trabalha muito com música também e que nos foi apresentado também pelo Cassim, o Cassim também teve esse mérito assim de nos apresentar para o Griva, porque a gente queria justamente alguém que pudesse captar esses sons, é, ou seja, a gente precisava de um técnico de som de música, né, não de um técnico de som de cinema, digamos assim, ou na verdade a gente precisava dos dois, né? e o Griva era o cara que, que conseguia juntar esses dois esses dois universos, assim. então ele tem um papel fundamental, e a gente queria, queria que fosse um filme assim, de locações, né? Assim, né? a gente é, as, Quando a gente determina que vai ser um filme sensorial, as locações passam a ter um valor, assim, uma importância ainda maior, né? No filme a gente começa a pensar é, qual locação teria a ver, né? Já pensando uma situação, né? E qual locação teria a ver com essa situação e tal. E aí a gente começa a juntar tudo, né? Como vai ser a técnica dessa captação... Né, em loco, digamos assim, com bandas e com toda uma complexidade e como isso vai vai se encaixar no filme.
1: Pablo, é, por que a guitarra brasileira e por que não a bateria, a percussão brasileira, os metais brasileiros o baixo os graves brasileiros, por exemplo?
2: É, essa é uma boa pergunta não, que eu não, não saberia te responder assim objetivamente mas é, a gente... Em 2012, a gente lançou um filme chamado Siba nos Baleias da Tormenta, que é um longa que, que retrata é, o processo de gravação, de criação do disco Avante. E esse disco é uma volta do Siba à guitarra, né? Uhum. Na verdade, é, a guitarra nesse disco tem papel meio de juntar um pouco... É, dois mundos Que, que pro Ciba si é um mundo só Que é o um mundo rural, assim, né? do, do Maracatu E, enfim Da vivência dele de Nazaré da Mata Da zona da Mata pernambucana Com essa cultura urbana, do rock e tal Que né? sempre foi uma questão para ele Porque ele separava esses dois Quer dizer, separavam Esses dois mundos, assim como Sendo, sendo duas coisas diferentes E pra ele, sempre foi uma coisa só Faziam parte de um mesmo mundo, assim e nesse filme, o filme mostra um pouco como ele resolve isso e tal, e a guitarra tem um papel fundamental. E eu acho que ali a gente começa a se interessar pelo papel, a gente enxerga uma guitarra diferente, né uma guitarra que é brasileira, porque o Silvio incorpora muita coisa do, é, da viola nordestina no seu no jeito de tocar e tal, e da, e da guitarra africana também. Então ali a gente viu que, que tinha um jeito muito... É único, assim, de tocar, que é só dele, e muito influenciado pela cultura brasileira e o que vem de fora também, no caso, a cultura africana, e eu acho que ali foi o momento que a gente, que a gente despertou, assim, bom, vamos, vamos, vamos falar um pouco sobre isso, assim, né, a gente é, começou a pensar, digamos, né, sobre o que é essa guitarra e aí desagou no projeto do filme.
1: E você e o, e o Caio Jobim, que dirigiu o filme ao seu lado, vocês são músicos?
2: Não, não, por incrível que pareça. Uhum. Não, ou até eu acho que é uma é, é causa e consequência, talvez por a gente não ser músico e gostar tanto de música, a gente acaba, acabou meio que traçando esse caminho de, de fazer muita coisa ligada ao, ao mundo da música. Uhum. Inclusive o Caio é o diretor também do, do, do Balés na Tormenta, né? Que é o nome desse filme que a gente fez com SIBA. Uhum.
0: Bruno Graziano.
4: É, Pablo, de uma pergunta dupla aqui, primeiro elogiar o seu filme, que é um filmaço mesmo. É, a gente comentou logo em, segui... logo em seguida da sessão no Inedite, mas reforço aqui que vocês conseguiram não cair no vício das cabeças falantes, que é uma coisa, curiosamente, que acontece demais nos documentários musicais brasileiros. E isso torna o filme fresco e, e... e delicioso de ser assistido. E além de e aí nesse ne, ne, partindo por esse elogio e essa noção aí de que vocês fizeram um filme moderno com com estética do século 21 mesmo e cheio de de degustações musicais, né? O filme é muito musical. Você comentou lá que foi um filme foi bancado pelo canal Curta. Eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre como o filme nasceu dessa parte de produção e para onde ele vai, se ele vai estrear na TV, se o foco é exibir no mundo inteiro, se o foco é exibir no cinema brasileiro. E em segundo, em relação ao roteiro e à edição, se você acha que que essa narrativa que vocês criaram, que é uma narrativa livre. Mas ela foi mais criada num roteiro anterior às filmagens ou foi realmente na montagem que vocês acharam esse filme?
2: Tá. Primeiro sobre a questão de produção, sim, né? A gente é um projeto realizado em parceria com, com o canal Curta através de um de uma linha do fundo setorial da Visual que, enfim, que prevê essa parceria. Então ele nasce na verdade como um filme para televisão para ser exibido no canal Curta. A gente ainda não tem a data de quando isso vai acontecer, mas ainda esse ano, em breve, a gente vai, vai divulgar isso. E, então, assim, o destino original, digamos assim, é a Fluminasse, com esse destino traçado, assim, em paralelo, outras alternativas vão surgindo, como a a, a seleção para a competitiva do Inedit, que foi enfim, né, uma coisa que não estava prevista, e outros circuitos, enfim, vai, outros festivais que possam, que possam surgir, e o filme vai seguir esse circuito de festivais, vai para a televisão, e aí depois a gente vai vendo o que, que pode acontecer de, enfim, de ir para um para um, fora do Brasil ou, ou não. Aí o filme ganha uma outra vida, assim, né? Primeiro ele, ele nasce, a gente vai ver até onde até onde ele vai, assim, em termos de alcance, né? E a outra pergunta sobre o roteiro, né? Isso. É, o roteiro, esse é um filme de montagem, assim, digamos, o, o, a, gente, a gente partiu de um roteiro inicial, assim, onde a gente, é, primeiro, chegou nos nomes, assim, que a gente achava que, que poderiam, que tinham é, tinham que estar no filme. E, e aí, pra cada para cada personagem a gente pensou uma situação, né, dentro já desse, desse desse panorama, assim, de querer fazer um filme mais sensorial e tal. E depois a gente, e tinha uma ideia, assim, de roteiro, assim, mas ainda muito aberto, e isso foi sendo fechado na, na, monta, na, na montagem, na ilha de edição.
3: Saindo ali da sessão do In Edit, a gente ficou sabendo, conversando nos bastidores, né, que o filme tinha o título anterior de Heróis da Guitarra. A gente até comentou entre a gente que, ainda bem que você mudou esse título, porque a gente nem veria um filme com esse nome, né?
2: Porque Total, fica uma coisa é na
3: cara careta mesmo, uma coisa de rock, assim, né? E eu queria até aproveitar é, para dar essa provocado. É, porque quem vai ver um
2: filme com esse nome, a princípio, vai esperar ver um, um Guitar Hero, né? Isso, essa é, seria a primeira associação que as pessoas fariam. E, e, e a mudança do nome vem junto com a mudança de de foco, digamos assim, né? a gente passa aí por esse caminho a quase radicalizar assim nesse caminho de ir por um filme sensorial e aí, e aí de fato esse nome de Aras da Guitarra passa a não fazer mais sentido. A gente muda para sotaque elétrico, que é um nome batizado pelo Kiko Dinucci, que é um dos personagens do filme. E, e aí, enfim, fomos para esse caminho.
3: <risos> e até aproveitando um pouco isso, é também uma outra provocação aqui, né, de que o filme, o documentário é uma viagem sensorial, bem sensorial e estética. E a parte, eu acho, mais careta é justamente com o Kiko Loureiro ali, né? Que é o cara que representa o rock mais metal, aquela coisa mais roqueira tradicional. Você acha isso? O rock é uma coisa careta hoje em dia ou, ou não, assim? Porque essa parte até ela é não, quase que curta que eu... ali no meio do filme, né? Tá bem amarradinho, ele entra e sai e não volta mais. Acho que é um dos poucos que acontece isso, né?
2: é algum é acontece com alguns assim, né? O Lúcio Maia também, o Clube de Nut também são eles têm eles se fecham em si assim, né? são sequências que tem um começo meio e fim dentro de si próprias assim. É... E, e não, sobre o rock, eu acho que não, não necessariamente. O rock pode ser muito careta ou pode não ser, tudo pode ser careta e tudo pode não ser, né? É, eu acho que o rock hoje, assim, o rock é muito mais uma atitude do que um, um gênero, né? E, mas até assim, se a gente pensar como gênero também, eu acho que tem, tem coisas interessantes no, e, 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 e criativas, assim, sendo feitas em todos os gêneros. E coisas caretas pra caralho também, todos os gêneros, assim, né? Então, acho que não passa por aí. assim O negócio do Kiko, a gente teve pouco tempo assim, de filmagem com ele, porque a gente pegou um dia de, da passagem do, do Megadeth por Belo Horizonte. Então, a gente teve que também que propor algumas coisas pra ele. Algumas rolaram, outras não por uma questão de tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele foi super solícito, assim, curtiu muito a ideia do filme. E, e foi muito parceiro, assim, porque em pouco tempo a gente ainda conseguiu... Por exemplo, depois do show, a gente foi pro, com ele pro hotel, então tem uma cena dele tocando violão que foi toda filmada no hotel onde ele tava, onde ele tava hospedado, assim, a gente foi para um, um corredor, assim, antigo e, e filme meio que criou uma cena ali porque realmente o tempo era muito apertado.
0: E, Pablo, eu queria que você falasse um pouco mais dessa negociação aí, digamos, com os personagens, você falou antes da sessão... É, que esse filme só foi possível porque essa galera embarcou mesmo na ideia, né? É, enfim, diferente de você entrar em contato com um artista e dizer que quer entrevistá-lo para um documentário, a exigência do teu filme é, é bem maior do que isso, né? De, de se apresentar, de tocar, de levar as pessoas até um lugar para tocar e eventualmente repetir, encontrar outros músicos, enfim... Como que foi, assim, essa negociação? O que que teve de, de fácil? O que que teve de difícil? Alguma coisa não rolou, vocês em algum momento é, é, passaram por aquela sensação de, sei lá, porra, o cara não tá aguentando mais e a gente tá aqui pedindo mais coisa, enfim, essa, essa coisa de que só quem tava ali no set viveu e, e aquele momento ali de ganhar a confiança do personagem, do cara sentir que vale a pena ali ele caprichar porque ele tá embarcando num projeto e tal.
2: É, assim, acho que com cada personagem foi de um jeito, mas de uma maneira geral, assim, todos que estão que no filme é, toparam e foram solícitos, assim, e, e, e entraram na, na ideia do projeto desde o começo. É, é claro que também, pensando, é muito difícil, né, tu, tu, tu é, topar, entrar numa história que tu não sabe direito onde vai dar, o que, que vai acontecer, então... É, tem tem esse lado assim mas a princípio todo mundo todo mundo topou tiveram alguns nomes que, que a gente queria acho que uns dois ou três assim que a gente no início do projeto a gente tentou e alguns por uma questão de agenda outro por, por outras questões assim pessoais de, de, enfim, de não de não não poder ou não querer tal participar ou ficar um pouco na dúvida acabar não rolando mas a gente teve muita sorte, assim, de, em geral, assim, as pessoas toparam e alguns, por exemplo, tipo o Armandinho, foi um cara que entrou e, e entrou de cabeça, assim, no projeto. E então com, foi se dando de diferentes formas, assim, dependendo de cada personagem, mas de uma maneira geral todo mundo topou e tiveram uns dois ou três, assim, que a gente queria ter feito e que e, e tentou e acabaram, acabou não rolando por algum motivo. Mas que também no final do, do filme a gente sente que, enfim, talvez, por um lado tenha sido melhor, assim, porque essa também foi uma questão do filme, era um filme de muitos personagens, né? E é muito difícil tu fazer um filme com tanta gente, né? E como distribuir isso no filme e tal. Então, por um lado, também, enchar é, demais, assim, né, de, de personagens teria sido uma, uma dificuldade. Por um lado, a gente teria... Eu estaria feliz assim por ter essa galera que acabou não entrando no filme mas por outro lado a gente teria um problema a mais assim de como resolver e como fazer essa galera entrar hoje assim com o filme pronto eu já não consigo imaginar né como que essas pessoas entrariam para contar essa história
4: e a ausência de Chimbinha e, e Pepeu Gomes entrou nessa aí Tem, foram
2: procurados ou o, não? Chimbinha, o Chimbinha o estava na nossa na nossa lista assim, inicial como uma ideia mas aí quando a gente foi para lá e acabou é, focando muito na figura do Manuel Cordeiro a gente achou que o Chimbinha estava representado ali daquela forma assim, digamos o jeito dele de tocar, as influências né, e tudo mais e o Pepeu aconteceu isso um pouco com, com o Armandinho o Pepeu é um dos caras que a gente obviamente tentou é, e enfim por razões que eu não posso falar aqui acabou não rolando mas, mas eu também acho que o Pepeu acabou é, sendo representado de alguma forma pelo Armandinho. O Armandinho estaria no projeto independente, assim, do Pepeu. Mas eles. Acho que no filme o Armandinho representa, digamos, essa linha, né? De, de guitarra que o Pepeu. que o Pepeu toca.
1: E... E você poderia dizer quais outros guitarristas não, não puderam participar? Os, os Batista, talvez, cara, né? Cara, a gente
2: tentou o Toninho Horta também no começo, é, que, que cairia por esse lado, assim, um pouco mais jazz, assim, né, da guitarra brasileira. E também acabou não rolando. E um outro cara que a gente tentou no, muito no começo era o Jorge Bem, quando a gente queria falar também de jeito brasileiro, dessa coisa ritmada e tal. A gente pensou no, no Jorge Bem, a gente chegou a fazer uma primeira sondagem e, e a coisa não tava fluindo muito, a gente acabou indo para um outro caminho. Dessas que eu me lembro assim de cara que a gente tentou assim, e... mas é isso, é, repito, acho que a gente por um lado hoje assim com o filme pronto, eu também não não sei o quanto isso mudaria para o bem e para o mal também, né? Porque a gente teria um incharia o filme, o tamanho do filme e, e, e talvez entraria em algumas repetições assim de assuntos. Mas, enfim, nunca saberemos,
3: né? E, de certa forma, ajudou vocês a fugirem do óbvio também, né? de Direm nos nomes mais manjados, assim.
2: É, e talvez sim, caminho. talvez sim, pode ser.
0: E o Lenny Gordon, hein? Como é que foi a relação? Porque ele, é, pelo menos a minha sensação, é quem tá... Não sei, me, me pareceu desfrutando muito ali do momento, né? É, meio atuando e, e meio com... Não sei, os trejeitos, assim, do filme... É, ao mesmo tempo, tendo que lidar Enfim, já já tem seus 65 anos é, Imagina algumas Dificuldades aí de produção em, em decorrência disso, como é que foi essa relação com ele?
2: Ah, o Lani também foi outro Que, que foi um dos primeiros assim, A topar a ideia do filme E E quando a gente pensa no Lani A gente já na hora lembra do, do Guilherme Held Pela relação que eles têm O Guilherme é como se fosse um discípulo assim do Lani eles moraram juntos muito tempo então eles têm uma relação muito bonita e, e aí a gente pensa já de cara pensou em juntá-los assim como uma maneira de, de criar uma um conflito né diferente né uma, uma história que que se resolvesse assim que andasse por um caminho próprio dentro do filme e e aí a gente filmou num lugar a gente queria filmar também num lugar que representasse um pouco essa psicodelia do lan e tal e achamos esse casarão, na verdade era uma escola abandonada, assim, que fica em São Paulo, na, na Vila Maria Zélia. E, e ali a gente enfim, criou uma atmosfera desse encontro dos dois e, e, e pensamos algumas coisas que teriam a ver um pouco com, com a história do Lani. E, e depois a gente fez uma outra situação com ele no Viaduto do Tudo Chá, que a ideia era um pouco assim, deixar o Lani... Tocar o que ele quisesse, assim, né? assim né, Dentro dessa ideia de música pura que o Guilherme fala no filme e tal. Então... E acabou que foi muito bonito, assim, porque o Guilherme e o Lani, apesar dessa relação deles, eles não se viam muito tempo. Então, é, foi um momento muito forte, assim, uma, do filme, assim, um dia de filmagem muito forte, assim, porque tinha aquele clima daquela escola e o encontro dos dois. Então, foi foi um dia especial, assim, para filmagens.
3: É, Pablo, eu gostaria de perguntar, eu sempre faço esse tipo de pergunta aqui, sobre referências. Se você tem alguma referência, assim, que te marcou, que você achou que era um caminho bom para seguir, ou mesmo que não tenha sido uma influência exatamente para esse filme, alguma, algum documentário musical, ou filme de, desse universo da música, que tenha te marcado, que você goste bastante.
2: Olha, é... eu gosto muito dos filmes da... da Caravana Farkas, que é uma série, assim, de documentários da, filmados nos anos 70, libera, liderados pelo Tomás Farkas, é, que são filmes também que, que... seguem esse caminho mais sensorial, sabe? Tem uma liberdade, assim, de... de caminho que... que eu acho interessante. E... De certa forma, isso foi também uma referência para o nosso filme. Esses filmes né, são uma série de filmes da caravana.
0: Maravilha! Conversamos com Pablo Franciscelli, diretor de Sotaque Elétrico, ao lado de Caio Jobim. Filme passando pelo Inedite aqui em São Paulo. Para quem está ouvindo aí na noite de quinta, na manhã de sexta, dá tempo de pegar a última sessão nessa sexta-feira, 23 de junho, 3 da tarde, no Cine Olido, no centro de São Paulo. É, a última sessão do filme nessa mostra, é, na participação da mostra competitiva, os filmes nacionais aí, do Inedit valeu pelo papo, Pablo e boa jornada aí com o filme, a gente se fala numa próxima
2: valeu pessoal, obrigado obrigado valeu, pela, pelo espaço aí legal que vocês foram lá também na sessão de terça ver o filme, maravilha Até a valeu, obrigado Até a Pablo,
3: parabéns aí pelo filme, bom pra caramba, valeu
2: valeu pessoal, um abração aí
1: o Guilherme Held, que é o discípulo do Lenny Gord, que é parceiro musical de Luiz Thunderbird, né?
0: Também, o Luiz Thunderbird, nosso parceiro aqui de Central 3 está na lista do, de agradecimentos lá do filme. Do filme, né? Do, do filme. Deve conhecer bem a turma toda aí. História! A história do cinema brasileiro. Passar um pouco pelo festival musical e lembrar alguns filmes de destaque na história do Inedit. Inedit em... ou Inedit, hein? Eu falo Inedit que eu prefiro aportuguesar as coisas.
1: Porque o inédite fica meio inédito, né? É. Pre... Vários dois,
0: né? Eu prefiro falar Inedite. Eu
4: tô com inédite também. Eu tô com inédite. é uma coisa é, mais, bom, mais carinhosa. Eu prefiro
0: Inedite. O Inedite surgiu em Barcelona em 2002. Com o tempo, versões locais do festival começaram a ser realizadas em cidades como Santiago do Chile, Buenos Aires e Puebla. Em 2009, aconteceu a primeira edição do Inedite Brasil no Museu de Imagem e do Som em São Paulo.
1: Naquele ano, Jardes Macalé, um morcego na porta principal de Marco Abujan e João Pimentel, foi o vencedor do festival. Desde então, foram premiados
4: no Inédit.
0: Inédit? aí <risos> Croquetes, de Tatiana Isa e Rafael Alvarez. aí
4: Croquetes ou Dzei Croquetes? Zee. Zee. Croquetes.
0: <risos> Zee, né? Eu também prefiro falar aí e eu já vi muita gente falando aí. É em mesmo? 2010. Filhos de João, admirável mundo novo baiano, do Henrique Dantas, em 2011... Vou rifar meu coração, da Ana Ripper em, em 2012. Música serve para isso. Uma História das Mulheres Negras, de Bel Bechara e Sandro Serpa, em 2013. Triunfo de Cauê Angeli e Hernani Ramos, em 2014. Yora, Yori Matan de Rafael Sar em 2015 e o vencedor do ano passado foi Xingu Kariri, Caruaru Carioca de Bet Formaguine que
4: parece um filme um grande filme vocês viram o trailer não tá não, inédito não ainda né não assisti é, também que é um, mú, um músico que passeia por vários lugares do Brasil é, conhecendo instrumentos de sopro e enfim e ainda não não foi não saiu Acho, catars, que tá inédito né? ainda no circuito comercial tá inédito
0: tá inédito <risos> a seleção toda é muito boa né muito boa, Sim, muito ah, boa. Todos esses vencedores aí são filmes muito bons.
4: E a parte do
1: Festival Cinema Brasileiro tem um longo histórico de grandes e premiados documentários musicais que estão à altura né, da rica produção sonora nacional. Pode-se pode -se destacar entre eles, Locke Arnaldo Batista, de Paulo Fontenelle, vencedor do júri popular da Mostra de São Paulo de 2008. Bom, né? Muito bom. Muito bom. o no Personagem ajuda, né?
0: Muito bom, muito bom.
1: Simonal Ninguém Sabe o que Day, de Mikael Langer, Caíto Ortiz e Cláudio Manuel, vencedor do Prêmio da Audiência de Melhor Documentário
0: do Festival de
3: Paulina em 2008.
0: Passa bastante na TV, né, o Simonal? Inclusive Sim. na, na e passa Globo. Passa bastante
3: né? um pano pro Simonal. Ah, também. <risos> <risos> passa muito um pano ah, pro Simonal. Eu acho
1: que é o meio termo, né? O cara não foi demonizado demais também. Eu acho que ele não era Talvez uma pessoa um tão politizada. assim. um momento acho mais... de revisar um pouco é, também. É, de revisar a figura do cara. Foi... foi meio ingênuo, meio bobo, mas merece ser respeitado, né? E aí tem, tem figuras que saem em defesa do cara pela, pelo fato de ser negro, que eu acho que é um pouco de racismo, que eu acho que faz sentido também. Também. E aí tem também Cássia, de Paulo Henrique Fontinelli, vencedor do prêmio da audiência de melhor documentário da Mostra Internacional de São Paulo 2014.
0: Gostam do Cássia? Eu não vi o Cássia, não vi até também. hoje. Eu é, não vi o Cássia. Foi um vi. sucesso, né? De foi. Literia. E aí
4: você, documentário você. mais visto ah, do é legalzinho, passado. mas não legalzinho.
0: é nada, não, não achei, não acho nada tão espetáculo. Prefiro o Locke, é do mesmo diretor, né? Do sim, Paulo Fontinelli. Acho o Locke melhor.
1: E aí um filmaço, né? Que foge um pouco do, do padrão aí. As canções do Eduardo Coutinho, vencedor do prêmio da audiência de melhor documentário no Festival do Rio de 2011. In Memória Eterna.
0: Sim. <risos> filmaço, aço, aço. Filmaço, filmaço. Aço, aço. Filmaço.
3: E as canções são sempre os grandes momentos dos filmes do Coutinho, né? Da Inês ele pega e faz o filme só com as canções mesmo. É. Pois é. é.
4: ele dizia que quando a... Se você pede pra uma pessoa cantar em frente à câmera, ela perde um pouco as fantasi... a fantasia dela, né? A defesa dela. Sim. Se ele abre. Né? O um senhorzinho
1: isso... cantando My Way é um dos
4: momentos mais. É, os momentos do documentário
1: brasileiro
0: né? inclusive no, no, naquele filme dos bastidores de Edifício Master, mostra o Coutinho né que ele quando ele volta lá e, e conversa com o personagem diz que ele vai cantar pro filme o cara queria cantar outra música do Frank Sinatra, e aí o Coutinho fica eu quero my way, eu quero my way, meio que não deixa o cara escolher, fica bravo, meio que vira as costas, aí o cara fala, ah, então tá, então vamos nessa mesmo, tá? <risos> E... Outros, outros citados aqui que você colocou, Lucas. Uma noite meia sete, Renato T Ricardo Calil.
4: É
1: com principalmente mais de arquivo, né? Do, é um desse festival histórico. Muito né? bom, né, O Eu acho eu sensacional, acho né? Eu Pela acho muito bom. Pela riqueza, tem,
0: né? Acho que tem né, mas... uns assuntos que merecem você fazer o filme. O tratado histórico. O filme daqui a anos vai dar para sacar com essa geração. É, é... Acho que é o tipo de assunto que é legal. E depois eles fizeram também o. o... Ah, dois festivais é tudo verdade atrás. É, aquele, Os uma, diretores? Uma figuraça, eles usam, inclusive eu vou, eu vou lembrar que Eles fizeram o Carlos fugiu. Imperial. Carlos Imperial, que, ah, isso, sim. que inclusive usa algumas das mesmas entrevistas do, do Uma Noite 67. Meia Sete. Sim. Tem, né? Até porque
4: Roberto Carlos não deve ser muito fácil de conseguir uma pois entrevista. Pois é, né? entrevistaram
0: o Robertão, fizeram dois filmes já, né? <risos> Nesse Mas festival, eu acho... Se
4: bobear, ainda vão usar para mais uns quatro. Aí, é. né?
0: Acho muito bom mesmo, Uma Noite 67. Meia Sete. Tem, é, o é festival que tem,
1: que o Caetano canta Alegria, Alegria, né? Que o Gil canta ah, o Domingo no Parque.
0: É, o mais mutantes. famoso ah, deles, né? É o é. grande
4: ponto de virada ali, né o começo da entrada, inclusive da guitarra, né? É, do também. O Caetano é, Veloso a ainda... Existia a polêmica do Caetano Veloso ser um, um entreguista culturalmente. Sim, que sim. Que ele, na verdade, descobriu-se ah, a... a inteligência
1: Gil. disso, né? O próprio Gil que foi pra passeata da Elis Regina e depois chamou os mutantes pra, pra tocar com ele.
0: Né? E o Renato Terra fez a beleza de filme, que é o Flaflu Fla 40 Minutos Antes do Nada. Sim. Tudo com o
4: mesmo perfil, né? Um cara que é. usa a linguagem clássica de arquivo e depoimento, mas usa muito
0: bem, né? É, tem muita... Eu acho que ele é muito bom de entrevista, né? Tem muita é. sacada pra entrevistar, né? Não fica só um relato histórico ali. E ele que é também... Acho que ainda é, né? O cara que faz o diário da Dilma na Piauí, né? É, ah, é? É o Sim,
4: próprio. É, <risos> é o próprio... Não, esqueci o, o nome.
0: O blog inteiro. lá, né? Eu não que... sei se ainda existe, né? Eu eu acho tinha na revista, mais, inclusive. Na revista né? também. E que faz boas Mas colunas no blog, ele também. Mas o blog chegou a fazer um post por dia, assim, né? Sim. É, Nessa... por dia. Né?
4: É. É. E, no... e ele, ele também é responsável por grandes colunas da Piauí. Uma clássica que é o perfil do cineasta pernambucano também. Né? É dele, será? É dele. É, <risos> dele. é excelente. É, é, excelente. é muito bom, né? Agora, uma noite meia-sete tem que parabenizar também, porque esses caras, o, 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 eu lembro que na época eu li que ele, a dificuldade foi de, de, de salvar o material de arquivo, né que estava bastante debilitado. Sim, é da Record ali, né? É da Record. É. Só que acho que ele teve apoio de algum laboratório e tal, porque realmente você viu no cinema esse filme e as imagens estavam boas impecáveis. Passa bastante na TV também hoje em dia. Passa bastante na TV. Então tem, é difícil você conseguir restaurar uma imagem que não é tua, uma imagem dessa importância. É um trabalho de formiguinha, realmente tem que bater palma. Né? Sim, um trabalho é. de
3: historiador mesmo, né? Uma é uma coisa necessária.
0: O é. que mais que temos aí? aí? A música segundo Tom Jobim... Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim. Betânia. Que é bem ótimo de perto. também. É, é, Puta, é Nelson muito Pereira. É... Ele fez
4: dois, né? Do Jobim, né? Ele fez dois. Faltava o fechamento Sim, da trilogia agora. É. Mas esse aí é muito bom. Esse é muito
0: e
1: bom. O e bom. o Betânia, bem de perto do Júlio Bressani e do Eduardo Escorel. É um é. curta. É. Outra é. paulada. Com <risos> as imagens de arquivo também, né? Riquíssimas, antigas, é. né? É, de arquivo Já é. mas... mas é Achei é. cinema direto, né? É. Ali bem é. em cima deles. foi muito Sensacional
3: também. Antes do Bressani pirar. Vocês assistiram
0: o último aí do Bressani? Nem passei perto, não pretendo também. Murilo não, é a figura
1: mais sincera, né? Da mesa com perguntas bem
0: não, sinceras eu, eu acho que tem que dar chance meu. Ninguém assiste filme brasileiro, se a gente não der uma chance Já começou mal, já, Murilo, eu fui assistir Eu dei uma chance pro Beduíno, filme de amor
4: né? e me arrependo até hoje qual, qual que é o grande filme do Bressani Posso ser tomada pra você, Murilo? Existe? Posso
3: ser tomada? Ixi, não nem, nem. E nosso... que é o God, Seria o Godard
4: brasileiro, é isso? Eu tive
0: dificuldades com o Beduíno mas aí eu botei fé porque nosso amigo Vitor, né, Vitor Guerra, é, cineasta também, né, nosso amigo aí, adora, né, a fase recente do Bressani e me falou que ele acha que eu que não entrei na onda. Aí eu falei, ah, Tem respeitar, né, pode ser que vale a pena assistir de novo aí filme de amor, né, o, é. todos eles.
4: Uma coisa que me impressiona é que você fez uma entrevista do Bressani, ele é um cara muito lúcido. É. Então, assim, é. picare... tá picareta não é, assim, o cara realmente é muito... deve nem acreditar tá no que faz. É, eu também tenho dificuldade de entrar no cinema dele, olha que eu gosto muito do cinema de invenção dos anos 70, mas os últimos, mais plásticos, né, mais bem produzidos até, talvez seja por isso, é. me, me incomoda um pouco, mas... Vamos é, assim, eu gosto
3: muito do Matou a Família e Foi ao Cinema, coloco em listas assim, de melhores brasileiros, mas depois acho que mais pra frente não dá.
4: E
0: só para É um
4: erudito, né? não sei. Talvez a gente ficando velho a gente goste.
0: Não só sei. pra contextualizar... Velho, mais inteligente. 5 de maio de 2017, a crítica do Sérgio Alpendre na Folha... Beduí é uma das melhores obras de Júlio Bressani. Cinco estrelas. É Vocês ousado, que não estão entendendo ousado. alguma coisa, então. Mas eu acho que é o tipo de cara que faz um filme pra ser isso mesmo. Quem entra na onda sai falando nossa, isso aqui não parece com nada, é muito bom, As né? As 13 pessoas... Tem um, assim, um que... é. vídeo dele
3: no YouTube que ele tá apresentando um filme no festival e não lembro que filme que é. Mas ele mesmo fala eu peço
4: que vocês tolerem o filme, que é, tenham paciência vídeo, com é claro. os Ele, no Festival de Brasília, acho que apresentando um filme de amor, ele teve um, um momento polêmico que metade da sala... Levantou e foi embora, né? É. Como forma de protesto. Porque ele tava, acho que, ganhando muitos festivais e ganhava muitos prêmios em dinheiro e tava captando muito dinheiro. Então, a classe, na época, a gente fez
0: uma... Nossa, que... <risos> <risos> que que bela foi... rebeldia, hein? Não, mas
4: repercute, né? Porque saiu no sim, meio do filme, é... na estreia do filme mundial... Sim, sim,
0: ah, né? não, sim, mas tô falando, é... Tipo
4: assim, ó, não... calma lá. Tem, tem... Vamos dar atenção a outros filmes, porque... Sei não, é lá, prata. não sei também.
0: Notícias? Notícias, manda bala aí.
1: A Ancine divulgou nessa quarta-feira, 21 de junho, o estudo emprego no setor audiovisual. Segundo o informe, que pega dados de 2007 a 2015, o segmento audiovisual com maiores níveis de geração de emprego foi a TV aberta, com 54% das vagas no mercado. Já a distribuição foi a atividade que menos gerou vínculos empregatícios
0: nesse mesmo período. Até porque a distribuição no Brasil são o quê? Quatro computadores? Né. Quatro pessoas trocando e-mails. Sim. As atividades econômicas que mais cresceram em número de empregados gerados foram de produção e pós-produção e também a é de exibição. O número de postos de trabalho gerados pelas empresas de produção e pós-produção mais que dobrou nesse recorte aí de praticamente 10 anos, passando de 5.300 empregos gerados no ano de 2007 para 11.250 em 2015. Já as empresas exibidoras tiveram um aumento de 69%, é, eram 8.400 vagas para 14.200 vagas, acho que tem uma... Uma retomada aí do número de salas também, Sim, né? Sim,
1: mas é um pouco o que a gente fala aqui, né? O gargalo, o problema do cinema brasileiro é, no momento, acho que a distribuição, né? Produção de qualidade tem bastante, falta chegar ao né? público, né? Distribuição em cinema, né? Vamos Sim, ir... em cinema, né? Ponto A. Sim. E o setor audiovisual concentrou 61% dos empregos da região sudeste. A região nordeste figura com a segunda maior participação, 14% seguida a região sul, com 12%. A região norte registrou a menor participação em todo o período, porém apresentou um crescimento de 50% na contribuição ao número de empregos totais, passando de 4% em 2007 para 6% em 2015. O documento completo desse estudo da Ancine está
4: publicado no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Eu comentava hoje, inclusive com um amigo, que pela primeira vez na história, se eu não estou falando besteira, mas... É pela primeira vez na história o, o, o cinema ele é uma economia que cresce enquanto a economia cai, né? Sim. E sempre sempre foi muito dependente da economia brasileira e, e, e a ironia é que isso só foi possível devido a um protecionismo cultural, a lei, lei por mudar força institucional institucional mesmo. Então é a prova de que é, o único intervencionismo, intervencionismo é... Vale. É, é, é baseado na, na no iluminismo francês, vamos dizer assim, é o único jeito de, de você, você deixar uma cultura independente de, um, de uma economia fraca. Sim, sim. Ah, e tem que
3: ter, né? Tem no mundo inteiro, a gente meio que ouve as pessoas falarem, elas cismam que é só no Brasil que é assim. Não, é no mundo inteiro assim, exceto nos Estados Unidos. A gente não tem que seguir o Que são um mundo à
1: que...
0: parte, né? Então, eles não é, ter...
1: eles não é, que é a ameaça ninguém. do resto do mundo, né? E que não sofre é. nenhuma outra ameaça.
0: Você falou aí do olhar de cinema, Lucas, vou deixar pra você, Eu vou passar rapidinho aqui os, os filmes da, da, da Mostra Contemporânea do Cine OP, lá em Ouro Preto, de 21 a 26 de junho, portanto exatamente nos dias aqui em que o programa vai ser ouvido. Os cinco filmes brasileiros aí na Mostra Contemporânea, cinco longas. Desarquivando Alice Gonzaga, um filme do Rio de Janeiro, é, direção Betsy de Paula, que fala da, da Alice Gonzaga, filha de Ademar Gonzaga, um cineasta é, histórico do Brasil, fundou a Cinédia, o primeiro estúdio de cinema do Brasil, é, lá nos anos 30. Tem também no Intenso agora, já falamos bastante aqui, de João Moreira Salles, mais uma chance de assistir esse grande filme, exibição, dia 26, segunda-feira agora à noite, lá em Ouro Preto, com certeza uma grande exibição, muito esperada. Pitanga, de Beto Branco e Camila Pitanga, também já falamos bastante aqui, vai ser exibido no final de semana. Rosenberg, Cinema, Colagem e Afetos, um filme sobre a vida e obra do diretor Luiz Rosenberg, filho é, do Cavi Borges e Christian Casselli. É, filme de 66 minutos, exibido também no final de semana. E o quinto filme dos longas contemporâneos, lá na Mostra de Cinema de Ouro Preto, 20 Anos. Filme do Rio de Janeiro, de Alice de Andrade, é, que se passa ali meio que em Cuba, é, trata, passa por alguns casais ali em Cuba, tratando um pouco do, do chamado é, período especial em tempos de paz, né? o nome oficial dado aqueles anos ali antes da, da ajuda soviética. Bem interessante também o recorte aí, os cinco longas.
4: Cavi Borges que é o Humberto Mauro do século XXI no Brasil.
0: Muito tem bom, Cavi. Que... Você
4: pode pegar, tem duas visões de Brasil que você pode escolher ver, sendo bem extremista. Você pode pegar todos os filmes que o Fernando Meirelles se envolveu até hoje e pega todos os filmes que o Cavi Borges se envolveu até hoje. você vai ter uma centena em cada um aí. Se eu tivesse que assistir o... entender o Brasil só a partir de um, você faria uma escolha ali. O Kavi tem, tem esse, esse poder Você né? não
0: quis falar que você veria do Kavi? Eu escolheria o Kavi ah, Hoje em dia
4: <risos> Para encerrar o programa, o
1: filme norte-americano El Mar Lamar Ensaio poético dirigido por Joshua Bonetti e JP Sniadek, sagrou-se o grande vencedor do Olhar de Cinema Sexto Festival Internacional de Curitiba Não houve sintonia entre os três júris da amostra principal A crítica atribuiu O prêmio Abracini à ficção turca Grande grande mundo de Herra Erden e o júri popular preferiu o brasileiro Fernando. Esse filme Fernando marca a estreia de uma trinca de jovens realizadores: Igor Angel Corte, Juliariani e Paulo Vilela.
0: A gente Villela. A gente falava um pouco antes do programa e também tem um texto, né, que a gente viu essa semana, Olhar de Cinema 2017 até que enfim é, só pegar o título completo aqui Olhar de Cinema 2017 Até que enfim, um festival de filmes incômodos Texto do Bruno Carmelo Lá do site Adoro Cinema Que vale a pena aí para quem quer conhecer um pouco mais A programação do Olhar de Cinema Sexta edição Ficar de olho nos filmes que foram exibidos lá em Curitiba é, O Adoro Cinema Fez aqui um resumo dos 24 longas Assistidos durante o festival E traz esse, esse interessante Esse interessante recorte aí, né? É... classificando, considerando aqui que é talvez o festival com filmes mais incômodos do país, assim, um recorte bem diferente mesmo de tudo que a gente vê, não, né? Não é...
1: Incômodos pela, pela linguagem? É, no sentido eu... de ir pra filmes de experimentais também, tudo,
0: experimentais né? assim. de verdade, assim não só experimentais no sentido... De filmes... É, que a gente é... pega
1: tiradentes dentes tem um cunho social muito forte. E Agora, um cunho independente, ah, muito
0: forte. Né?
4: Né? O é, Brasil e o cunho político. Agora é. Curitiba vai para a questão da linguagem. Então.
0: aquele ele cita, só para falar um, um pouco, ó, ele cita... Tivemos filmes com longos minutos sem imagens, comédias absurdas, documentários sem narrativa, nem som sincronizado, revolução social sem diálogo, biografia sem explicação... Filmes de fábulas e lendas para discutir formas cinematográficas. Enfim, ele lista, é, depois de ter visto né, mais de 20 filmes, lista essa, esse recorte bem, bem heterogêneo, assim, que me parece bem aleatório. Assim. Vale a pena dar uma olhada na lista.
4: Interessante. Massa. É um festival que nasceu junto com o Semana dos Realizadores e com o, o, a Janela Internacional de Cinema em Recife, e o Semana, o, semana dos Realizadores no Rio, como três festivais surgiram mais ou menos acho que na mesma época, com a mesma ideal, de fugir do, realmente da, das grandes curadorias do, do, da, da trinca aí. Rio, São Paulo, e Brasília e, e, e Gramado, né? Esse quarteto, então. É, mas é interessante que eles é Sexto ano, né? Do Festival do Sexto Horácio, ano. Que agora realmente dá pra ver um perfil claro. e Acho que tava faltando, não tem nenhum grande festival brasileiro com esse... Com esse com esse recorte, é. né? É,
0: você vê a lista aqui dos filmes, é só entrar lá no Adoro Cinema e jogar o nome do festival. É, nenhum filme a gente nem chegou a noticiar aqui, assim, não é filme que tá pra estrear ou que ou que teve alguma repercussão aí durante a filmagem, né? É, que é uma das funções também do festival, né? Mostrar um recorte que não, não, não ia chegar em lugar nenhum. O próprio vencedor, né? Um documentário americano, Elmar Lamar, né? Que, Fala trata ali dos também. tem a ver com, os, com, os para,
4: com o Paraná isso também, né? Lugar meio esquisito, ah. né? Tem uns poloneses, <risos> ucranianos ali.
0: Mas é muito bom, né, ver, a gente falou aqui com curadores recentemente, né, com dois, né? Com três, né? é né, com dois, é, é dois Do... curadores aí no último mês e perguntando muito isso, né? Para que que serve o festival afinal? Acho que esse aqui encontrou um caminho de para que que ele serve, né? Para fazer um uma curadoria de uma seleção de filmes que você não vai esbarrar no Netflix daqui a pouco, você não vai ver na televisão daqui a pouco.
1: Não vai ouvir e... falar no Central do Cine Brasil Não também? vai ouvir falar. E, <risos> e não se é conseguir filme... assistir, é lucro já. Não é filme que vai
0: pintar ali no Canal Brasil. Também não é, um, não é filme de repercussão pra estar tá num, num é. telecine, no HBO.
1: Mostra também, realmente, como é rica a produção né? cinematográfica brasileira no momento. Como abrange diferentes caminhos e perfis. E linhagens. E como
3: a distribuição tá difícil, né? Porque a gente dificilmente vai ver esses filmes. É, São filmes que difícil. vão se perder ali, né? No gargalo da distribuição.
0: É isso, então, né? Isso
1: aí. Boa noite. Boa tarde. Bom dia.
3: Valeu. Boa noite a todos. Boa
4: noite.
0: Voltamos um semana que vem e assine o feed. Só buscar aí Central Cine Brasil no seu player de podcast no celular toda quinta-feira à noite pinga um programa, valeu. Eu
4: queria mandar um abraço para Pedro Botton, nosso ouvinte assíduo. Grande Pedro. Que encontrei essa semana Grande e crítica do programa. Que
0: não ouviu os últimos, mas ah, ele alcança, ele legal. alcança.
4: É, o abandono vai ser lembrado.